0: Шалом, здравствуйте. (смех) Все. Здравствуйте. (смех) (смех) Спасибо большое, что... (смех) Без Раташем мы начинаем учить, мы продолжаем учить Мегилот и продолжаем учить книги Шлому Амела Хахамбе Адам, Мудрейшего Человека. Это потрясающая возможность. Очень редко женские уроки дают такую возможность прямо вот проучить... Не в смысле, что у нас есть такая бесконечная возможность Меня спросил Равкоин Сколько уроков надо, чтобы выучить Мишлей Я поняла, что я потерялась Потому что мишлей 31 пэрок В каждом пэроке в среднем около 30 пасуким Плюс-минус, там разное количество пасуким Но вот, грубо говоря, от 20 до 40 В зависимости от пэрока И по-честному сделать Ну хотя бы один урок на каждый пасук ну, Можно с большим удовольствием Понятно, что такое количество уроков никто не выдержит Пока то, что мы планируем, мы планируем примерно сделать там вступление и примерно урок на пэрок, урок на главу. Очень грубо, очень примерно. Мы посмотрим, как пойдет. Надеемся, очень. Я надеюсь, что пойдет хорошо. Не не все про в Мишлей, они такие... Ну, есть очень много вещей в Мишле, которые прямо можно брать и пользоваться в жизни. Вот прямо практическая практические советы, практическая практическая мудрость. Есть очень много вещей, которые очень практичны, но для людей в определенном возрасте, или в определенном положении, или именно для тех, кто учит Тору. Именно для, есть, есть какие-то более специфические вещи. То есть Шлома Малах он действительно обращается с мудростью ко всем, поэтому не все абсолютно каждому человеку подходит. Есть некоторые вещи, чтобы пытаться из них выжить, а как это относится вот именно ко всем и всегда, это не совсем честно и не совсем то, что мне фашими пишут. Поэтому я не могу гарантировать, что все будет прямо вот самое-самое практичное на сегодня, но то, что мы идем дотронуться до книги, которую написал Шломуамэлах, про которого Всевышний говорит, что он самый мудрый всех людей за всю историю человечества, это. И огромная возможность, и огромная заслуга. Мне кажется, это что-то совершенно потрясающее и, и особенное. Шлома Амеллах написал, как мы помним, три книги, да, «Три могилы», расширим Ширим», и Куэллет». В начале Шири Ширим», я сейчас вернусь к каратенечку, в начале Шири мы разбирали, что есть спор между мудрецами, какую книгу он написал, когда известно, что Шлома Амеллах в три периода своей жизни в юности, зрелости и старости написал три книги, и есть спор между мудрецами, какую он написал когда. Мудрецы спорят: написал ли он в юности широширим, в зрелости Мишлей, в старости Коэлит, или он написал в юности Коэлит, в зрелости Мишлей и в старости широширим. Обратите внимание, что единственная вещь, про которую нет спора, это, собственно, Мишлей, который мы сейчас и начинаем учить. Да, мы начинаем учить Мигелад Мишлей, про которую нет спора, это книга зрелости. Это книга зрелого человека. То есть, с одной стороны, полного сил человека, с другой стороны, человека, который уже все понял, все знает, все прожил пол, полон опыта и полон сил, полон знаний и полон будущего. Вот, то есть, вот то, что, то, что называется зрелость. И интересно, как Шломо амелах? Что выбирает Шломо Амелах писать зрелости? А, Мишлей начинается с псуком Мишлей Шломо Бен Давид Мелах Исраиль. Uh, Машалим по-русски очень трудно перевести, да? Как, как бы перевести? Машалим это uh, примеры, метафоры. Очень я, я не знаю по-русски слова, которое точно соответствует слову машаль. Uh, Притча. Я не знаю, может, у меня проблема с русским языком, я не понимаю значение слова притча. Такая притча. И, 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 нет, ну, мне кажется, что слово притча у него какие-то ассоциативный ряд такой не совсем. Машаль это очень нормальное слово. Очень современное, нормальное слово, да. Что. Когда, когда мы пользуемся машалем, я хочу объяснить какую-то сложную вещь, которую просто так объяснить невозможно. Или которую человек не готов услышать. Просто так, сейчас мы сейчас мы займемся. И я говорю: слушай, ну вот, вот например,. И рассказываю какую-то историю. Шлома Амеллах сам говорил, когда когда он объяснял, зачем он написал с Мишлей, он сказал, что он создал едиот для Тора, что он сделал ручки для Торы. Ну, как будто Тора была таким сосудом потрясающим, но без ручек. То есть тот, кто умел это взять, тот, у кого-то был профессионализм это взять или способность это взять, он мог. Но нормальному человеку нужны ручки. Шломо считал «Машалим» ручками для Торы. Почему? Да, вот эти вот примеры, притчи, сравнения, метафоры – непрямое значение слов. И это первое, что, 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 что нужно разобрать, конечно, по понятию «Машалим», почему именно «Машалим», но я хочу сейчас все таки отступить и договорить вот эту вот вещь по поводу трех книг Шломо, как, когда он создал. Очень интересно. Шломо говорит, значит, что Мишель Шломо, Бен Давид, Мелых, Исраиль». Мы ожидаем от мудрого человека скромности. Мы ожидаем от великого человека скромности. Ну, например, как Шломон начинает Широ Широ Ширим, для Шломо. На шикениме на кот пью. Песни, песни Шломо. Кто написал Шломо? Все. Коэлит, он даже не называет свое имя. Коэлит, он говорит, Коэлит, мы так беру Коэлит царь в Иерусалиме. Почему только в Иерусалиме? Ты был как минимум царем в Израиле. По честному, ты был царем мира. То есть почему-то вдруг в других книгах как раз он очень скромным выглядит. Тут вдруг Шломо, Бен Давид, Мелахба, Исраэль, да? То есть человек прям перечисляет все Тарим. А, во-первых, это объясняет тоже разницу между книгами. Например, когда в Широ ширим он пишет Шломо, имя человека, само по себе имя человека символизирует его шьют, иши, его ишью его что такое я а, в, вот я вот я вне семьи вне достижений а, вне дипломов вот что такое мое настоящее внутреннее я это мое имя ну каждый из нас может прийти и сказать здравствуйте я кто я я эстер если я скажу, я эстер я уже эстер, который обижен к определенной семье. Там, я жена такого-то, я дочь такого-то. У меня такие-то дипломы. Это, это все не я. Ну, в психологии есть понятие зовут ишит и шит», зовут да? Когда человек определяет себя как личность, чувствует себя как личность и чувствует себя как принадлежа- принадлежащим к группе. Очень мало людей, способных чувствовать себя как личность абсолютно, вот только как личность. Ну, даже вне своего достижения или вне того, что они учили. Я, я кто я? Я тот, который знает то-то и умеет то-то. Или я просто вот этот вот я, голенький такой, да? мол когда пишет шире Ширим, он пишет, это моя любовь к Всевышнему. Это мое чувство к Всевышнему. Это абсолютное чувство меня изнутри. Там не важно ничего, кроме того, что я чувствую к Всевышнему. Там больше ничего не имеет смысла. Поэтому Шире Ширим Шлумо, когда он пишет Куэлит, которая книга абсолютной интеллектуальной мудрости, он пишет Мелах Берушалайм, Царь в Иерусалиме. Иерусалим, да, мы знаем, что 10 Кавим, хухма кави, Хохма, ирду, лу, Улам, 10 каналов мудрости спустились в мир. Девять Иерусалим, в Израиле, в Иерусалиме. А я царь вот этого. То есть Шлуму говорит, да, у меня есть абсолютно особенная мудрость. Цари не становятся царями сами. Цари воцаряет Всевышний. Меня Всевышний воцарил над этим. У меня это есть. Из этого места, что у меня этого есть, у меня это есть, я говорю эту книгу. Когда Шлуму говорит, Мишлей, Мишлей книга, смысл которой это медот-то вот, это, прав... это как человек устроить себя. Как человеку строить себя как личность? Какие, как человеку подходить к себе как к личности? Как человеку подходить вообще к этой работе строительства себя? Как человеку правильно смотреть на себя, на свою жизнь, на трепет перед небом, на Ирад Шамая? Вот на все вот эти вещи. И Шломо говорит, а, почему я вообще имею право рот открывать? Почему я имею право тебя учить? Во-первых, я шлому. У меня есть... Определенные вещи, определенные мои личные вещи. Я тот, кто когда был маленьким мальчиком, и Всевышний спросил меня, что ты выбираешь. Знаете, это известный медраж, да, это приведено в Сефер Малахим, и есть много медрашим к этому месту, да, как что должен был получить царство в 12 лет, еще добрормицу. И Всевышний пришел к нему во сне и спросил, что ты выбираешь, что ты меня попроси, что хочешь, и что попросил мудрость, и Всевышний очень был восхищенным. Он сказал: Мальчики, в твоем возрасте. То есть Шломом был не единственный царь в истории, который получил царство в юном возрасте. Мы можем вспомнить Македонского, можем вспомнить еще целую плеяду царей, которые получили, и, и, и у них были потрясающие достижения. Говорит Всевышний шломом Мальчики в своем возрасте просят власть над миром, просят, чтобы они были великие завоеватели, просят, чтобы у них было больше всех царей других денег. Ну, как мальчик 12 лет понимает, что такое быть царем, что ему еще от Бога надо? Ты попросил мудрость, ты получишь все. Да, и мы знаем, что во времена Шламу мылах экономическая мощь Израиля была такая, что там они застилали дороги драгоценными металлами, что, что Шламу умудрился построить, смог построить такую систему, что практически Израиль правил миром. Но это было без единой войны, это было чисто на экономических, политических вещах. То, что он... То, как он зарабатывал деньги до сих пор, скажем, тех, все, кто гуляли или могут погулять в Тимне, рядом с Илатом, там, где эти вот, медидобывающие предприятия шлому. Мы сегодня на это смотрим. Это потрясает. Это совершенно потрясающие огромные предприятия. Если подумать, что это 3000 лет назад, мы до сих пор мы ходим в Израиле периодически, раз в Израиле, в Синае раскапывают, во всяком случае, эпохи Шлумо, инж- потрясающие инженерные вещи, потрясающие совершенно. В голове не укладывается то, что, то, что он сделал. Я Шлумо, я да, абсол- я человек, который, да, получилось совершенно что-то особенное. Я могу, я могу говорить. С другой стороны, не у любого человека можно учиться. У любого человека можно учиться в смысле, там, я не знаю, могу ли я читать, вот я выбираю, что читать, я выбираю, что учить, в принципе. Например, я хочу почитать стихи. В общем, скорее всего, меня будет интересовать ну, форма стихотворений, что человек туда вложил. Наверное, если какой-то мерзопакостный подлец будет писать стихи, мне будет неприятно их читать. Конечно, это там будет. Но если человек сам по себе искренний и чувствующий, описывает какие-то свои переживания, это, возможно, будет очень красиво, вне зависимости от того, кто он, кроме того, как он чувствует. Если я хочу выучить какую-то научную теорию, я хочу понять что-то, мне важно, насколько человек, который мне объясняет научную теорию, действительно специалист, он действительно знающий. Мне не так важно, из какой он семьи и, и что он в себе несет. Ну, когда я учу законы Ньютона, я не обязана очень точно понять там знать кто, кто написал учебник вряд ли он попытается как то воздействовать на мою личность когда мы читаем учим узнаем что то нечисто вот чисто научное это всегда очень сильно отражает личность человека и очень очень сильно проникает в ученика в подкорку читающего учащегося говорит что Когда ты позволяешь себе чему-то учиться, ты отдаешь просто часть власти над своей личностью тому, кому ты позволяешь быть своим учителем. Это один из самых важных выборов, которые мы делаем, кому мы позволяем себя учить. Кто этот человек, во что он верит, какие у него убеждения, из какой он семьи, как его воспитывали. Говорит Шлумо, почему я имею право себя учить, почему я имею право говорить про Медот, я Шлумо. Я Бен Давид. Подумай, из какой я семьи, подумай, какой у меня отец, подумай, откуда я вырос, как меня воспитывали. И этот человек, это должно быть не просто в потенции. В принципе, он хороший человек, умница, из хорошей семьи. А что он сделал со своей жизнью? А что он со своей жизнью сделал? Лымайся. Вот что он сделал со своей жизнью? Может, он чудный человек из чудной семьи, который... А все, что у него получилось сделать из своей жизни, это ничего. А он а свою жизнь он пропустил. Он там бомж. <смех> он переживает все время, как какого несчастного, что ему все не удалось, и это то, чем он занимается. Говорит, что, я мылах по Исраиль. И с точки зрения достижения у меня всё, У меня можно учиться. Все, почему проверяют учителя, со мной в порядке. У меня можно учиться. То есть это не что он хочет. Сказать, и это, с другой стороны, то, что мылах объясняет, как вообще мы должны относиться. Ну вот ко всему, что мы в себя запускаем. Да, в смысле Машаля, комментаторы на Мишле это сравнивают с едой. Да, когда человек ест, он же понимает, что то, что он ест, становится частью его тела. Он понимает, что то, что он ест, становится частью его там, ну, физики. Там, если он ест здоровую пищу, он становится здоровее. Если он ест нездоровую пищу, он становится нездоровее. Люди меняются от того, что они едят там, не знаю, много мяса или много растительной пищи. Мы, мы меняемся, да? Так это на уровне тела, что в конце концов это чистится, это убирается. И, и... Тоже не все и не всегда, но если очень много, мне вчера буквально женщина рассказала, что... Она... Она была очень много лет тивонита, не ела мясо, но, но не знала правильно, как это делать. Я просто думала, что нужно вот, не есть мясо и все. А потом она приехала в Зале и сделали анализы. По анализам сказали, сколько лет она тивонит, что именно ела, что именно пропустила, что она с собой сделала, и это так не смогли вылечить. То есть понятно, что едой тоже можно, с телом тоже можно так поиграть, что-то потом не исправишь. Говорит Шилумо, подумай, насколько это важнее, когда, ты говоришь про, когда мы говорим про душу, когда мы говорим про строение человека, про убеждение человека. Все, что мы в себя впускаем, все, что мы читаем, все, что мы смотрим, это, это становится нашей личностью. Посмотри на автора. Ты, это тот человек, у которого, которого ты готов впустить в себя. Такое, он вырос в том, его убеждения построили, так, как ты готов, чтобы это было твоими убеждениями. То, что он сделал со своей жизнью, это то, что для тебя приемлемо. Пожалуйста. Если нет, подумай еще раз. То есть то, что говорит Шеломов про себя, это, и это определение Сафер Мишлей. То есть Мишлей это книга мудрости, потому что главная, извините, книга зрелости, потому что главная задача зрелости. В зрелости мы надеемся, что человек уже дорастает до того, что он понимает, что самое важное, что у него есть, он сам. Это то, какой он человек, то, каким он себя строит, каким он себя делает. И, и он понимает уже, что это действительно реальное занятие, да, что это прямо то, чему стоит давать силы, давать время и так далее. И тут возвращается первый вопрос. Почему Шламова Мелых все, что он говорит, говорит в форме Машалим? Говорит в форме Машалим. <laughs> ну, вот этих вот. Да. А? Причь. Не притчи. <laughs> не, ну я правда очень против этого слова. Мне кажется, оно совершенно не... Ну, может быть, 200 лет назад оно было... Возможно, слово притчи 200 лет назад оно в языке занимало место, похожее на Сегодня точно нет. Пример, П- и Иносказания, <плес> <плес> примеры, метафоры, да. басни. Не знаю. Вот, ну, Миша, Машалим, да. Ты хочешь что-то сказать, что ты ко мне приходишь, ты хочешь мне что сказать? Говори. Зачем вот это, зачем играть с этим? Есть несколько ответов, да. Мешает? Я не знаю, как жалко выключается, извините. Есть несколько ответов. Один из ответов говорит, что Машаль способен помочь человеку Не просто понять вещь, а принять вещь. Есть огромная разница между тем, что человек вещь понимает, и между тем, что человек вещь принимает. Например, классический пример необходимости использования машалей – это если человек находится в ситуации, когда ему не хочется – Это не подходит к к его образу себя, это не подходит к его представлению о себе, о жизни, о том, каким он хочет и готов себя видеть, и то, что ему нужно понять, например, о себе. Классический пример у нас есть в том же Сефер Малахим за несколько пыроков до рождения Шломо, когда Натана Нави, когда пророк Натан приходит к Давиду Мелах, к царю Давиду, и он должен объяснить Давиду, что он ошибся с Батшевой. Давид не просто так не был готов признать, что он ошибся с Батшевой. Во-первых, ну, история же очень сложная. Гмара говорит, Коля умер, Давид хатайна но Каждый, кто говорит, что Давид согрешил, он ошибается. Давид не делал вещи, не подумав. Давид не был в какой-то сумасшествии, что он делал вещи, не соображая. Он делал вещи, выбирая. Он, это, он, она была в разводе. В те времена вся, вся армия Давида, когда шла на войну, давали женщинам разводы, чтобы, не дай бог, не было агуно, чтобы, не дай бог, не было, что, что, жен, что муж пропал без вести, и женщина же страдать. Не было принято этим пользоваться, но она была в разводе. Когда он вернулся, он начал бы против царя, и по закону ему полагалась смерть наоборот – Давид его не казнил, чтобы не показалось, что он делает из личных отношений. То есть, Давид, с с, с разумной стороны, то, что Давид сделал он наоборот, он был намного более мягким к нему, и намного даже больше, чем закон мягким к нему, чтобы не показалось, что это из-за каких-то личных отношений. То есть, с точки зрения чисто вот такого разумного, как бы восприятия, Давид был не просто в порядке, а больше чем в порядке. При этом приходит пророк, и пророк знает, что в конце на самом деле, вот на самом деле, по правде, то, что Давида ввело, это да, были эмоции, и, и да, были какие-то желания, что если бы Давид вовремя остановился, он бы этого не сделал. И это да, в глазах Всевышнего нехорошо. И для Давида, для человека уровня Давида – это неправильно. Конечно, не грех, не дай Бог, но ну, недостойно Давида. И Давид не готов это принять, потому что если это принять, ну, это очень больно и очень тяжело, Это настолько, наоборот, того, как Давид готов видеть себя. И Натана начинает рассказывать ему эту классическую историю, все ее знают, что жил-был человек, он был очень небогатый, у него была единственная овечка. Эта овечка, она была для него и радостью, и пропитанием, и каким-то близким существом, он очень нежно к ней относился, она была не очень-очень важна. В общем, единственное такое живое существо, которое у него там было. У него был сосед, очень-очень богатый человек. Очень богатый, со стадами этих овец, там тысячи. И как-то у этого богача был гость. И он вышел поймать какую-нибудь овечку, чтобы сделать для гостя ужин, и пробегала как раз вот эта единственная овечка этого бедняка. И он, подумаешь, взял эту и ее зарезал. И говорит, Натан, вот какой, какой закон к этому богачу? Он не он не. Хотел, он, не ну, он не то, что специально охотился на овечку бедняка, Но, но то, что он в итоге сделал, говорит Давид, это возмутительно. Да, это, ну, по закону, это может быть какая-то маленькая, там, штраф и все, но. Но то, что он сделал, это возмутительно. Потому что нельзя все вот так по закону. Говорит, натан, это про тебя. Это использование, это одно из классических использований Машалим. Машаль помогает человеку сначала. То есть, что нам мешает услышать правду, что нам мешает услышать.. Шламу Амелах в Мишле и говорит «Оххех лахахам» «Вэавуха, охеха» «Ты скажешь критику умному, и он будет тебя любить, ты скажешь критику глупому, он тебя возненавидит». Говорит Шламу это можно использовать прямо как тест. Умные люди, они любят, чтобы им помогали увидеть себя со стороны. Глупый определяется тем, что он ненавидеть будет того, кто Проблема, что большинство людей в этом смысле глупые. Нам очень трудно принять, что мы не такие, как мы себе себя представляем. А Машаль может помочь, потому что есть как будто бы два этапа. Машаль помогает разбить принятие истины. Вы поняли, в чем идея? Не познание истины, а принятие истины на два этапа. Первый этап – это не про меня, и тогда я могу это, я свободен это услышать. У меня не происходит вот всех этих защитных механизмов, которые не позволяют мне услышать правду, когда она про меня. А когда я уже это услышал, то сделать какую-то работу и сказать, как же это все таки на меня похоже тоже, это я могу. На это это мы, мы чаще всего способны. Ты такой невозможно. Вот смотри, бывают такие ситуации, а потом человек думает, надо же, со мной тоже бывает. Это мы можем. Это потрясающая роль Машаля, это, скажем, огромное количество Машалим, которые в все фермишли, это их смысл. Помочь нам увидеть себя, не не сразу, помочь нам сделать вот этот процесс подхода к себе. Опять, потому что эта книга не про мудрость, она не про знание. По-честному, все, что, что шло мы здесь приводит с точки зрения знаний, в каком-то месте это не так потрясающе. Это, да. Но если, когда мы думаем, это, это тут не знание, а идея, скажем, то, что мы сейчас говорили, у кого можно учиться, это же не какая-то потрясающая новая мысль, правда? Это мысль, которую мы... Так или иначе, как-то мы ее где-то слышали, где-то думали. Правильно? Или нет ничего гениального? Но это что-то, о чем очень важно задуматься, когда ты действительно подходишь вот к этой задаче, работать с собой и так далее. То есть тут нет ничего такого в Мишле, Никогда бы не подумала. С ума сойти, это же надо как закрутил. Вообще нет. Обо всем этом, ну да, в общем, ну, в общем да. да. А, второй... Большой вид машалим, который использует шламу Амелах, это помочь с помощью Машаля взяться за какую-то идею, а потом помочь человеку увидеть, что эта идея, она на самом деле, у нее есть еще уровень, и еще уровень, и еще уровень. То есть... Мы живем в мире, который с нами говорит. И мир говорит с нами при помощи Машалим. В очень общем смысле мир, в котором мы живем, он и есть Машаль. То есть Всевышний, ну, Улама имет мир правды это Всевышний это ну, до того, что родились, после того, что. мы живем, мы находимся в в мире истины, в мире правды. Там там только души, там нет тел, там есть Всевышний напрямую, прямое воздействие и так далее. А здесь мы находимся в мире, который в в общем и есть Машаль. Платон, который учился у еврейских мудрецов, у пророков, он говорил, что если в луже есть луна, это значит, что луна существует на небе. То есть каждая луна в луже, она учит человека, что на небе есть луна. Еврейская мудрость говорит, что если в луже есть луна, это значит, что луна есть на небе, и это значит, что есть некая духовная сущность, которую отражает луна. Ну, нас интересует не просто понимание, что есть луна на небе, нас интересует... Те духовные сущности, те духовные идеи, которые отражает сама Луна, которую я реально легче всего могу рассмотреть в луже. Окей? Например. ну, Я я сейчас приведу пример. То есть мы живем в мире, который сам по себе ужасно интересная возможность познания себя, познания, зачем я тут общение с Всевышним, общение с собой через те метафоры, которые постоянно происходят с нами, с жизнью, здесь, да. Например, есть классический знаменитый пасук в Мишлей, «Незым начало псука, да, это в, в «Пыракедалев»-то. Да? Мы читаем пасук «Золотое кольцо», в в пятачке свиньи. И как только человек это читает, его сразу должно... Это, Это сразу такой машаль, да? Ну, есть неподходящие вещи. Простое значение этого машаля – неподходящесть. Свинья, которая там живет в грязи, живет в помойке, живет рядом с туалетами. Я слышала всякие истории про чистоплотных свиней, я не знаю. Я была конечно, городской девочкой, я видела свиней всего пару раз в своей жизни где-то на отпуске, они всегда жили между общественной уборной и общественной помойкой. И как-то они там между этим питались. То есть, возможно, где-то существуют другие свиньи, но все свиньи, которые видела в жизни, я они совершенно соответствуют тому, что пишет Хазаль. Есть некое очень грязное существо, которое прекрасно себя чувствует в грязи, в помойке. Вот чудно себя всем чувствует. Одевать ему в нос, вот пятачок, золотое кольцо это странно. Это неподходящее. Продолжает посух, то есть, это машаль, на странность, да, на неподходящесть. Нимшаль. О чем говорит шлумо, о чем я говорю. Теперь то, что говорит шлумо: то есть вот есть посук, да. Посук очень часто строится так: машаль, нимшаль. Первая половина псука машаль, вторая нимшаль. Иногда бывает, что весь посук, машаль, потом нимшаль. но чаще всего так. Часть псука машаль, потом нимшаль. Басня мораль к той басне. Говорит Шлому, продолжает Шлому, Иша Ефа, вы сарат там. Женщина красивая, но бессмысленная. Ну, как как вот как по-русски Сарату, Сарат, ну, типа хасрат. Сарат это хасрат, но жестче. У нее не просто не хватает, а у нее как будто отсутствует. У нее, у нее смысл внутренний отсутствует. То есть внешне она очень красивая, а ничего внутри нет. Ни, ни доброты, ни, ни нежности, ни там каких-то ни, 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 ни мудрости. И то, чем она озабочена, она озабочена вот только вот это. То есть, вот это, то есть, шло, он говорит: попшат есть простой машаль Свинья с кольцом, что-то очень подходящее вместе, ни кольцу нехорошо со свиньей, ни свинье кольцо не помогает. Женщина красивая, но в которой нет ничего внутри, это не помогает. И из этого может делать какие-то. Уже из этого можно делать какие-то простые выводы. Там, я не знаю, мальчик, ты идешь на шедух. Подумай, что ты ищешь в жизни. Окей, она красивая. Что ты будешь делать дальше с жизнью, если она сара там, если у нее там внутри ничего? Как, как на тебе детей будет воспитывать, как ты с ней жить будешь, чем с ней разговаривать будешь. Ну, как бы, есть вполне себе, ну, смысл, да? А, на следующем уровне объясняют Фаршим, что это машаль, что весь этот машаль говорит про Талмидей Хахамим, про людей, которые учат Тору. Что если человек учит Тору, но не работает над своими качествами, он как красивая женщина, в которой нет смысла. Он как свинья с золотым кольцом. И вот Тора оказывается чем-то абсолютно, как золотое кольцо, как красота этой женщины, абсолютно внешним. А все что, а, а то, что у него внутри, оно бессмысленно, оно грязное, оно как свинское. Нет смысла этого. Спускается шлумом. Это следующий уровень, окей? И опять мы можем, тут мы прекрасно тоже можем перейти на огромное количество вещей. Как человеку работать над собой, на что обращать внимание и так далее. да. И мы тут же, буквально там через 20 проким, спускаемся в Эшетхайль, где вполне себе говорится о красоте женщине. И вдруг женщина, да, должна быть красивой. И все это, что Мумалах объединяет в классическом псуке, который все знают: Каму Банеева Ашура, Виашура, Балава и дада, Работ крас- Банута Судхальва, Ват Алиталь Кулана, Шекера Хенве Эвеля Йофи, Ишайрат Ашем и Титхалаль. Да, красота важна. Но когда? в чем, что сделает ее счастливой, что сделает ее такой, что ей будет радостно от детей от, от мужа. Когда она будет понимать, что красота важна, но это не то, за что необходимо держаться, потому что если к этому есть Ирата, то есть целостность. И это ужасно интересно. Когда в Танахе говорится про Сару, говорится про ее красоту. Когда говорится про Ивку, говорится про ее красоту. Говорится про Хель, говорится про ее красоту. Потому что если в женщине есть Иераташем, красота это то, что дополняет картинку. И, и да, и в человеке все должно быть прекрасно. И замечайте, что в человеке было и внешнее красиво, и внутреннее красиво. Ничего плохого нет в золотом кольце, и ничего плохого нет в красивой женщине. При условии, что золотое кольцо не на свинье, что красивая женщина не пустая изнутри, ничего плохого не сталмитками, при условии, что он работает тоже над собой как человеком. И в итоге шломо, ну, очень грубо говоря, на четвертом уровне, все это закругляет, что мы говорим о том, что человек должен стараться работать над собой с целью к шлемуту, с целью к к некоему совершенству. Не в смысле, что должна везде быть 100%, а в смысле, что должна обращать внимание на все? Меня должно интересовать, как я выгляжу. Оно не должно меня интересовать больше, чем что у меня внутри, должно меня интересовать. Меня должно интересовать, что у меня внутри. Меня должно интересовать все, что у меня есть. Окей? И вот тут у нас будет, конечно, небольшая проблема, потому что это совсем другой вид изучения Мишлей. То есть есть вид изучения. Вот, скажем, когда есть на изучение Мишлей всего там несколько уроков, то обычно это то, что делают. Берут какую-то тему и проскакивают Мишлей насквозь, ну, как построены эти Мишалим, да? Ну, вот ну, типа того, что мы сделали сейчас, маленький пример. Это прекрасно, когда люди уже пару раз в жизни проучили Мишелей и, и представляют, что там, как, как построено. Что, ну, когда у людей есть картинка, книги. А потом делать вот эти вещи, это очень ну, красиво, классно и здорово. А мы, я, мы, я все таки думаю, что мы будем... Но все-таки поначалу хотя бы получать представление о том, в принципе, что в этой книге есть, как она построена. Да. И это, конечно, заберет у нас возможность делать вот прямо каждый раз вот такие сквозные штукайовины. Но это вот просто, чтобы вы знали, что есть еще очень много, естественно, куда развиваться, расти и так далее. Например, еще один вид машалим, который есть в мишлей, так называемые противоположные машалим. То есть шлумом берет какое-то понятие. В одном месте в Мишлей он говорит про это какой кошмар, например, а в другом говорит, какая прелесть. Или вообще замечательная вещь. Вообще лучше не бывает. Мой любимый Машаль в одном месте шлумо говорит аспанимный геном, да. А... А... человек, у которого да, с кислородом не очень. Да. Человек, у которого есть качество азут. Азут это такая наглость. Это, это делать вещи... Как сказать? Это такая сила, смелость, но такая наглая смелость. Азут. Азут... Говорит, что мы в одном месте, а с по ним легином. Тот, у кого есть вот этот азут, тот, у кого есть вот эта вот наглость делать вещи, вот эта вот смелость делать вещи. Он закончит в гено, с ним все будет плохо, плохое качество. В другом, в двух других местах я не хочу сейчас переводить все, но в другом месте, таком, который обычно мы женщины хорошо помним, который в Эшетхайль, говорит, что в Малмелах адар левуша, что настоящая Эшетхайль, у нее обязательно должен быть оз, вот это вот сила и адар, и это прям вот что-то, прям такое светящееся хорошее, замечательное качество. Есть еще несколько мест в Мешле, где Шломо говорит, что зуд просто прекрасное качество. И этим Шломо, если говорить про... ну, вот Если взять все примеры вот этих противоположных Машалим, что в одном месте Шломо говорит, что то это ужасно, а в другом месте что-то прекрасно, это все вместе строит Машаль, на очень важную идею, которую мы тоже все знаем, но очень важно ее все время помнить и очень важно ее для строительства особенностей строительства качества ее все время держать в голове нет хороших и плохих качеств. качества не бывают хорошими и плохими. Ка- да на иврите качество называются медот. меда это в смысле сколько размер. меда это размер сколько Арухаться диким начинает с, с такого машаля. Книга Арухаться диким, которая говорит о, о строительстве качеств, она начинает с такого машаля, с такого примера, что когда человек варит суп, очень важно, чтобы там было там, столько-то мяса, столько-то воды, немножко соли и немножко перца. И вода, и мясо, и соль, и перец необходимые прекрасные продукты. Но если человек положит вот столько мяса, вот столько соли, вот столько перца и вот столько воды, и в итоге получится жуткая гадость, ни мясо не стало плохим, ни вода, ни соль не стало плохим. Проблема с количеством. Проблема с тем, как мы эти качества используем. То есть когда мы подходим к этой идее строительства себя, думаем о своих качествах, очень важно помнить – У меня нет плохих качеств. У человека нет плохих качеств. У еврея нет плохих качеств. Всевышний вообще ничего плохого в этом мире не сделал. Всевышний, он добро. В принципе, плохого нет. И уж, конечно, нет плохого во мне. А как же у меня вот есть вот это? Может быть, я с этим не справляюсь. Может быть, я не с той стороны на это смотрю. Может быть, я могу не не, не для того это использую. Я не знаю. С этим нужно разбираться. Но само по себе качество, оно потенция. Его правильно сваришь, послучится прекрасный суп. Если его пока что неправильно варю, ну хорошо, так мне нужно доучиться, до понять, додумать, разобраться, как правильно варить вот это, что во мне есть. И, Конечно, это замечательно. Все время помните, когда мы говорим о своих близких, особенно о детях, которые... Да, это вы... Не дай бог любая мысль типа у этого такой тяжелый характер, <свят> не тяжелый характер, не бывает у еврея тяжелый характер, у еврея бывает сильный характер, сильный характер, с которым пока я не очень поняла, как правильно научить его справляться, но он сильный. Или вот это вот оз, оз одно из переводов оз это нахальство, наглость. Какой нахал? Да, нахал. Но если это нахальство научить его правильно использовать, он сможет, там, не знаю, когда ему нужно будет пойти против всех, потому что вещи, в которые он верит, а он оказался в обществе, в которое его пытается куда-то сбить, а он сможет идти против всех. А он сможет делать то, что он верит, даже против мнения других людей. И так далее. Еще один... Большой вид мышалим, который есть э, в Сефер Мишлей, это так называемый Мишлей Хайот. Это мышалим, связанный с животными. Э, что мы строит на... Что мы моментах строит на классической идее, да, которую тоже мы все знаем, Э-э, Мидраж формиру, формулирует это как «Улам, «Адам улам катан». Человек – это малый мир. Да? Адам улам катан. То есть, в принципе, все, что есть в мире, есть в человеке. Ну, не знаю, <с>? из длинный-длинный Медраж, который говорит, что там, так же, как в мире есть горячие источники, холодные источники, в нас есть там горячая кровь, и все, кто были... Недавно особенно простужены, знают, что есть и холодные источники, там э, в человеке есть острова, есть моря, и все, все, что есть в мире, есть в человеке. Там и очень интересно, Медраж говорит, что же, так же, как в, в мире во всех этих источниках живут балы Хаим, живут всякие ж, живые существа, в человеке тоже живут всякие живые существа. Интересно, что это Медраж пишет как, 3000 лет назад, да. И когда Всевышний творил вот этого человека, который Лам Катан, мы все знаем Медраж, что Всевышний обратился, да, Мидраж Берешит, вот как раз наш, прошедшего прошлого, Всевышний обратился, да, он обратился ко всему миру и сказал насы Адам и взял для человека вот из всего мира, из суши, из воды, из воздуха, из, там, из всех энергий, из всего. Потом он обратился там к Ангелу, обратился, и потом обратился к животным. И каждое животное дало человеку что-то. И мы до сих пор этим очень пользуемся, мы все знаем, как это работает, про человека говорят, там, трусливый, как заяц, или шульхан рух начинается, будь, кстати, аз, будь таким решительным, как лев. И вообще, шульхан рух начинается, можно подумать, что это не к человеку, а к маленькому зоопарку. Будь решительным, как лев, когда встаешь утром. Будь стремительным, как орел, когда идешь на молитву, и так далее, и так далее. Да, Там прямо ощущение, что. Потому что ты правда, человек такой маленький зоопарк. У нас есть свойства всех-всех-всех животных. И большой вопрос: кто кем управляет? Шломо говорит, тем, что в нас есть все эти свойства, можно прямо классно пользоваться. То есть. Весь мир вокруг, как мы помним из прошлого принципа, Всевышний сделал как, как машаль для нас. Там звезды, созвездия, там, это может быть машаль для Киелы или там, для того, как люди должны жить вместе. Ну и так далее. Все, что происходит в мире, чему-то нас учит. Тому, что нас учат животные, мы реально можем научиться, в нас есть эти части. В нас это есть. Это не то, что я... я, Мне очень тяжело научиться от чего-то, что вообще ко мне никак не касается. А во мне это есть. Ну, родственники и родственники, но какая-то там у нас есть что-то там энергетическое связанное. Например, да, классический Машаль, очень интересный, говорит, что у моих лехальны мала ацель. Вообще ужасно интересно. Иди учись у муравья лентяй. Очень интересно, что этот машаль, он идет, на, там перед этим речь идет про хахам, про мудреца. С точки зрения Шлому мылах наоборот, от мудрец не дурак, а наоборот, от мудрец лентяй. И это тоже определенный машаль. На то, что Шлому говорит, что для того, чтобы понять, что тебе делать, очень хорошо дать правильное определение понятию. Хахам ⁇ это не тот, кому Всевышний дал волшебные мозги. Хахам ⁇ это тот, кто достаточно энергичен, чтобы правильно использовать жизнь. Мазарис. Он думает, на что он тратит время, он думает, на что он тратит жизнь. Он использует свою жизнь это умно, и, и скорее всего он будет умным. Может он не будет гением, может не будет великим, но он будет умным. Он правильно использует свое время. Лентяй – это тот, кто не использует свое время. И какие бы данные Всевышний ему не дал, он будет антиумным, ну, наоборот, от умного. Говорит, что мол, да ахаль он не мала, вот поучись у, у муравья. Да, что муравьи, они, и это ужасно интересно, что мы знаем, что муравьи, они могут делать вещи, ну, с точки зрения человека, абсолютно над природой. Там мы знаем, что муравьи могут таскать... Э- грузы намного больше чем там а, и, их тело до да, их вес как они это делают там есть всякие унита да. говорит что мумилы главное как они это делают что они ставят цель они от нее не отвлекаются они ставят цель и они, ее, и они к ней идут что ставить цели к ней идти это корень мудрости это корень хухма. Лень – это корень потерять хухма, не, не быть хаханом. И, и так далее, да? И куча-куча вот таких машалимов. Окей, а, okay. это основные виды машалим, которые есть в Мишлей. То есть, первый посыл Мишлей, Шлумо. Мишлей мы разобрали, почему именно Мишлей и что значит Мишлей. Шлумо бен Давид, Мелах Израиль, мы, мы тоже разобрали, Да? А, так что мы можем переходить к следующему суку. Ладат хухмавы мусар, лавин и бина. А, весь первый перк Шламу говорит, какая моя цель в этой, в этой книге? Ладат хухмавы мусар, лавин имрей рейбина. бина. Научить тебя мудрости и мусару. Научить тебя мудрости и.. Ну, мусар – это учение о том, как правильно построить человека, да, мусар. Теперь очень интересно, слово «мусар» – оно от какого корня? Слово «мусар» от какого корня? А? Лиесер. Слово «мусар» от корня ясер? Слово «мусар» от корня «мучиться». Это смотреть на себя честно стараться себя улучшить стараться себя не, не позволить себе падать стараться обеспечить себе возможность становиться все время еще немножко лучше еще немножко лучше это непростой не, не не процесс это, это, это процесс который требует каких то да, таких ну, духовных иногда духовных мучений иногда духовных усилий это... говорит Шлумо, для авинным но это хухмавый мусар, а вана ты бина. Но когда ты этим занимаешься, это самое умное, чем ты можешь заниматься в жизни. Потому что если ты приложишь мудрость, ты приложишь бина, понимание, ты все равно придешь к тому, что именно это то, чем заниматься стоит. Это то, на что стоит тратить жизнь. И практически весь первый парок Шламо объясняет. Зачем Мишлей учить? «Лакахат мусар эскель у мишпат мишарим» Что ты, что если ты возьмешь мусар искель, если ты действительно сделаешь эти усилия, чтобы ты поймешь, «цедак мишпат мишарим» Ты сможешь быть более честным, ты сможешь быть более прямым, ты сможешь видеть вещи в более честном и прямом свете. Это, да, это одна из, одно из главных... У меня сегодня был чудный урок до этого, и там одна юная девушка сказала, что, они, что мы говорили про Шедухим, и, и девочки говорят, ну вот как за несколько встреч, а если он маску одевает, а если он вот не совсем такой, что если в нем еще чего-то скрывается, как это можно за несколько встреч понять? Вот, и, и я им говорю, да, абсолютно невозможно, но это действительно берет очень много времени понять человека радостная новость, что очень много времени возьмет понять самих себя тоже. И, и не только его ты не понимаешь, это да, робонит, но и что-то у нее есть такая прелестная фраза. Она говорит, что когда два человека стоят под хупой, вот если ты выдаешь замуж дочку, у тебя всегда ощущение, что стоит твоя дочка и кот в мешке. А на самом деле под хупой всегда два кота в мешке. Ни она неизвестна, кто пока замуж не выйдет, не он неизвестно, кто пока в семье не поживет. И эта девушка говорит: Ну я про себе, я же себя знаю, я про себя все хорошо знаю, я себя понимаю, да. И это, так, это такая прелесть, потому что вот чем человек юнее, тем больше он уверен, что он себя знает. И все про себя понимает. Чем человек старше, и чем больше он действительно в себе разбирается, тем меньше он уверен, что он себя знает, и чем больше он способен в себе увидеть вещи, которые раньше он в себе не видел и не понимал. То есть вот вот эта вот способность быть уверенной, что уж я-то про себя все понимаю, она очень юная. Обычно, честно говоря, обычно это юные подростки. Обычно люди, да, в 18-19 уже начинают подозревать, что они не все там знают. А там лет в 25 уже прям у них есть понимание, что знают не все. Но некоторые прям сохраняют такую незамутненную юность, э прелестную, совсем детскую такую. То есть... Почему так получается? Почему? Потому что самая главная маска, которую мы носим, она не маска перед другими людьми, она маска перед собой. Я должен быть таким, каким там меня хотят видеть, какой меня хотела видеть мама, какой меня меня хочет видеть общество. Я, ну, со мной же все в порядке, я такая. Все хорошо. Говорит, что мы первый знак того что у тебя получается работать над собой что ты становишься чуть тебя начинает получаться видеть себя прямее честнее себя настоящего это, это очень большое богатство во мне есть вот это а еще вот это а еще вот это и это можно и этот суп можно там такой суп там в этом супе не только мясо и соль там в этом супе, оказывается, столько всего можно положить, такие вкусы можно там вложить. Да, нужно знать, как это готовить, да, с этим нужно повозиться. Но там такое может получиться замечательно. Столько Всевышний нас складывает. Как жалко этим не пользоваться, из-за того, что... А я, я была уверена, что правильный человек, он вот такой, и все. «Ишмахахамва Юсеф леках Винавон, тахбулот яках». А, ой, секай, я тут начала, послушал до того. Латэтлаптаим Ленардатумизма, Ишмаха Хавай Сефлеках, вон Тахболотиках. Что он говорит? Люди это будут читать разные, в разные периоды жизни, в разные периоды понимания жизни. Им всегда будет чему здесь научиться. Например, латэтлаптаим рма. Вот человек, он Петти. Он простенький, малообразованный, немножко тупенький. Он такой пэти. Он хотя бы отсюда научится, как правильно, там, как людей немножко лучше понимать, как правильнее с людьми общаться. Он будет думать, что это такая манипуляция, ирма, ну, хитрость такая. Неважно, он уже чему-то научится. Он «Ленар он... да тумизма. Человек юный, у него еще нет жизненного опыта, он не может все эти глубокие вещи понимать. Например, там вот это вот то, что мы приводили, вот этот сквозной машаль, помните, про, который начинался со свиньи с кольцом и продолжался в красивую женщину. Там есть целый большой рамхаль, который из этого учит, что э, в жизни есть два процесса. Один процесс, когда пнемиют, горем на хитсуниют, другой процесс, когда хитсуниют, горем на пнемиют. Например, там, что как есть машина, которую можно завести внутри, а есть машина, которую нужно толкать снаружи, чтобы она начала ехать. Чтобы, что, 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 что в жизни, в принципе, все, что происходит, или, или процессы, когда нам нужно брать какие-то убеждения, внутренние вещи, они поведут нас вперед. А есть вещи, когда нам нужно просто взять и начать идти, и понимание догонит, ну, на простом уровне. Это глубже и глубже, и глубже. Нам нужно уходить, ходить, уходить. А скажем, этот человек, он юный, не может он никуда уходить у него уровень по поводу того что вот у свиньи кольцо не подходит и для жизни плохо подойдет если женщина красивая но абсолютно никакущая внутри это вот максимум ну и хорошо ну и прекрасно у, у, у него уже будет дата у, у зима у него уже будет для него приготовлены какие то важные жизненные знания которые ему помогут сделать правильные выборы в том месте где он находится да он не поднимает дальше но и не надо Ешма хахамва Юсеф. А есть человек прям очень умный хахам. Ему это тем более классно получить. Он добавит к своей мудрости. Юсеф Леках, он, он, он из своей мудрости сделал еще какие-то еще дополнительные выводы, увидит в ней еще какие-то уровни. Навон так и а человек, который не просто хахама, он еще и понимает за это, что какие-то выводы умеет это делать, в жизни умеет этим пользоваться. Для него это прямо будет тахбулот их. Он прямо купит новые дорожки и тропинки. Он прямо поймет, куда в жизни еще двигаться нужно. Лявин, машалюми лица, деврей, хухма, вахидотам. И и что к всему этому приводит, что человек должен постараться научиться лявин, машалюму лица понимать вот эти машалим, понимать вот эти примеры, и, мы, и вот это все, о чем мы говорили сегодня, что весь мир, в котором мы живем, он машалим, он постоянно с нами так говорит, это язык у лица, да, и и все время нам на что-то намекает, и все время что какие-то сказки нам рассказывают, все время что помогает нам взглянуть на ситуацию еще вот так и вот так и вот так, чтобы мы могли это сильно понять. Дивраихухмавахи то там. Потому что слова самой большой мудрости Они, они приходят иногда немножко в загадках Их догнать нужно И это очень важно Ну, Когда тебе просто говорят вещи в открытую И тебе не нужно делать усилий Они как гладко вошли, так гладко вышли Для того, чтобы вещь купить На ней нужно задержаться ну, Для того, чтобы вещь стала твоей За нее нужно зацепиться Самый лучший способ зацепиться Это недопонять Это необходимость додумать Необходимость да разобраться, да ощущение, что ну, там же еще есть сколько. Ну, вот эти вот хидоты, да, вот эти вот загадки, которые нас цепляют, это то, что делает мудрость наша, то, что делает знания нашими. И, конечно, все это, Ират Хашем, решит дат. Все это понимая, что трепет перед Всевышним это начало знания. Знание может куда угодно завести. Если мы хотим, чтобы знание завело нас в правильные места, нам все время нужно помнить, что это Ерат реши, решит, да, что оно исходит из трепета перед Всевышним. Что все... знание само по себе, оно же, да, оно ну, как качество. Знаете, я, я когда приехала в Израиль, меня совершенно потряс вопрос, который учительница задала. Я училась в Бедьякове, и учительница задала вопрос. Если есть выбор взять... Ну, там преподавать математику профессора математики с гениальной способностью к преподаванию ну, там, араба или хорошую еврейскую женщину с очень средним знанием математики, с средними способностями к преподаванию. Кого нужно выбрать? И правильный ответ был вот эту вот хорошую женщину. И мне из России это был шок. Ну, конечно, надо брать гениального профессора, нет? Но это было про то же, про то, что в конце концов, даже даже обучение математики человек обучает себя. Как он себя ведет, как он воспринимает жизнь, как он воспринимает, что важно, что не важно. У меня есть знакомая семья в Москве, и мальчик, соблюдающая семья, но дети там учатся. И, и в еврейской школе, но в еврейской школе там у них нет возможности, видимо, чтобы все религиозные учителя были, у них есть разные учителя. И учительница математики, значит, перед там, последний класс, выпускной. Надо, ну, там их не Багрут там их какие-то там другие экзамены, я не помню. И учительница математики, значит, она там считает, что они каждый день обязаны заниматься обязательно. И был суккот. И мальчик объяснил, что вот сейчас он не сможет этой математикой заниматься, он кучу дней не писать, не может ничего. И учительница ужасно оскорбилась, и она сказала ему, ты должен решить, что тебе важно, твое будущее, или повеселиться в празднике. Это это учительница математики, но это ее представление о жизни. Она в это верит, Она, она это живет. Она это как-то очень сильно сказала. Ну, то есть, что этот мальчик мне пошел-то рассказывать? Она это очень сильно сказала. Она, это было прямо с, с огромной эмоцией. Любое знание, оно учит еще много чему. Любое знание может привести человека в очень разные места. Мы знаем людей, которые были гениальными, и их знания приводили их в совершенно потрясающие тупики жизненные. И мы знаем людей с замечательными мозгами, которые их знания приводили в прекрасные жизненные места. Знание само по себе не решает. Решает, что мотор этого знания. да, Говорит, что он. Ну, и решит, да, в базисе любого знания, любого изучения, любой мудрости, любого желания мудрости должен быть трепет перед Всевышним. Если это есть, все пойдет в правильные стороны, на правильные дороги и так далее. Окей. У нас сегодня часть урока ушла все-таки наверное вступление так что наверное еще на перы калиф мы хотя бы кусочек следующего урока дадим окей шалом шалом